0: 皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日もヨルトレは FX 投資家を応援していきますよ
1: 、えー、本日もノーディーですはいノーディーですよろしくお願いしますそしてゲストは小次郎講師です
2: はい小次郎講師こと手塚講師ですよろしくお願いしますよろしくお願いい
0: たします,します、はいえー、今日は緊急特集、はい、英国 EU 離脱問題を切るということで、はい、この後じっくりお話を伺ってまいります、はいえー、もう今日は本当に大変なことでございましたけれども皆様ツイッターでご意見ご質問、えー、随時受け付けておりますのでお寄せくださいみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「よるトレ」進めてまいりましょうさて小次郎講師に。じっっくりりお話を伺ってまいります、
2: はいすそうですね、はい、この緊迫したですね<笑>、えー、歴史の変わり目に出演させていただきまして、大変嬉しいです緊迫した歴史の変わり目、はい
0: 、もうこれで変化点だと
2: 。変化点ですね、大きな変化点だと私は思いますけど、うもう緊張して、この夜取りに来たら、ですね、はい、意外と緩くスタートしたんで、安心しました。<笑>
0: <笑>そうなんですよね、えー
2: 、みんなもう張り詰めた感じで今日はいるのかなと思ったら、う
0: ん、ちょっともうあの
1: 午前中昨日から張り詰めていてみんな疲れて
0: しまった、うんまあそうでしょうね,ねそ
2: うだと思います、え
1: ー、変換点っていうのは具体的にどっち方面への変換点なんですか
2: まあいろんな意味での変換点ですね、うん、今日はその話がありますからちょっと楽しみにしておいてください、はい、ではまずは今日の、はい、結果について
0: はい整理していただきます、ま
2: あ、そうですね、今日の結果はもうね、えー、ご存知だと思いますけど、えー、最終的に出たのはちょっと遅かったですね、15時1分、昼ぐらいには結果がわかるんじゃないかと思いましたけど、うんうんうん、だいたい1時ぐらいにもうほぼ当0くみたいなね、えー、感じになりまして、えー、3時に発表されたものは、ー投票率 72.1% ぐらいでしたか、うんうん、3355万票のうち、51.9% が離脱、48.1% が残留ということですから、本当にあの、うん、最後まで僅差だったんですけども、でも投票があの開票されますと、最初から離脱の方が多くて、はいえ、それはもう逆転されないままずっと終わってしまいましたね。うん、えー、価格の変動ちょっと見させていただきますけど、これ実はあの、投票が始まる前からですね、えー、このチャートが出てるんですけど投票始まる前からどちらかというと残留じゃないかなっていうね、うんえー、そういう世論調査とかいろんなものがあって残留ムードで投票。をスタートし,ました、はいえー、15時、昨日の15時っていうのが日本時間で、えー、投票がスタートした時間なんですけど、スタートした直後にバンと一,一瞬下がりましてね、うんうん、一瞬下がったんですけど、その後は安定して変われまして、えー、今日の6時日本時間、えー、投票終了したんですけど、そこまでずっと右肩上がりで上がっておりました。うんうんで、投票終了しますと、ユーガブっていうね、あの、調査会社が、まあ今回はあの、残留の方が多かったよ、みたいなね、そういう先走った報道を出しまして、瞬間変われたんですけど。実際投票が開票が進んでいきますと、えー、離脱の方が多かったということでそこからはずーっと売られまして一時にもうほとんど確定したところまではあまあ売られ続けたで確定しましたらそこから急に買い戻しが入りましてね、えー、意外と戻しが大きかったとっいうものがあるんですけども今現在、戻したところからまた下げに入るのか横ばいかという局面に現在向かっていると、まあ、そんな状況ですね。はいでちょっとあの細かいことはまた後でお話をさせてもらうんですけども、はい、実は今日その6月24日ってのはねこのイギリスの国民投票という大きなイベント、えー、これと合わせてですねもう1つ金融業界でですねちょっと覚えておかなきゃいけない記念日なんですけども今日が何の記念日かというのはご存知でございましょうか。
1: 私は分かっちゃうんですね<笑>私は分からないですね。<笑>これはもうぜ
2: ひやっぱり投資をする方は覚えておいていただかなきゃいけない記念日ということでですねお話をさせてもらいますけれどもえ何の記念日かというと日経平均これが高値をつけた記念日えアベノミクスでずっと上がってた株価がどこで天井を打ったかっていうと。昨年の6月24日、えー、日経225で言いますと、2万とび950円というところで、天井をつけまして、うんえー、ここからはまあ耐性下げということで、えー、来てる、その
0: 。いうことは、小次郎さんは去年の高値がもう高値、天井だっっって思って思らっしゃるってことですよ、ね
2: 、まあそうですね。えー、うん、で、そこから1年下がったと。で、1年っていうのは、まあ、一目均衡表で言ってもですね、その他の分で言っても、まあ、大きな節目でありで、ね、変化日なんですよ。で、この変化日に大きな暴落があったってことは、実は後の話では、私はまだこのね、酒が続くっていう話を、どちらかとして言うとするんですけど、ただ単にこの1年ということだけで言いますとね、うん、この1年下げました、そこで最後に投げが出ました、そこで変化します、うん、みたいなことは十分あるところなんで、うんうんでねえー、節目としてこのお天井から1年経過したんだということは、投資家の人からですね、うんえー、しっかりと頭に置いといていただきたいなと、このように思います、はいはい、よろししいでしょうか
0: 一つの節目になるかもしれない。そうです、ねね
2: 、で今日はあの私はこの「夜トレに、ね」に出演させてもらうってことで、はい、本来最初はです、ね、あのここへ出演する目的は、えー、FX プライムさんに私の,あの推奨するですね。大循環マ a c d というものをですね、えー、プライムチャートに標準搭載していただきまして、それの、まあ、解説をするみたいなね、えー、ところが位置づけだったんですけど、今日はそんなことやってる場合じゃない<笑>ということでですね、えー、話を急遽お緊急特集に変えたんですけども、うんまあ、せっかく出るんでということで、えー、現地でアンケートを取りました。えー、やっぱりあのおこういう大きなイベントがあるときはですね、はい、報道のニュースだけ聞いてもわからないことがあると、うん。やっぱり現地の人の話を聞かなきゃいけないということで、今はもうインターネットその他で、えー、現地とすぐに情報がやり取りできますので、うんえー、複数の方からアンケートを取って、えー、2回、えー、17日と23日、昨日まさに投票日ですね、うんえー、投票日の感想現地がどういう雰囲気かというものを、えー、まとめてきましたのでちょっとそれを簡単に話をさせてもらいます、はい、まずあの23日、昨日のう、ね、の、えー、投票日ですけどもイギリス季節は初夏ねイギリスには梅雨はないんですけどここ1週間ぐらい雨が降り続いているそうで,でう昨日も雨、ねえー、昨日の一時時点、まあ、あのイギリスの一時ですけどね、えー、20度、まあ、過ごしやすい、うん、例年よりは少し気温が高いという、ねえー、ことで雨が降っているんですけどイギリス人は雨に慣れているので投票率には影響ないということで 72.1% という非常に、まあ、高い投票率、ね。うで今回はブックメーカーの予想とですね、それから一般の世論調査が随分差がありまして、うん、えそういったもので注目されたんですけども、えー、最終的にはブックメーカー、ずっと残留っていう話だったんで、うんまあ、結果として外れたというねことになるんですけども。イギリス人は賭けは好きですかっていうねアンケートに対しては「<笑>もうみんな好きですと」と全てのことを賭けの対象にして賭け屋はネットだけじゃなくてもう営業してるお店でもですねう、えー、もういろんなところにお店があって気軽に賭けができるみたいなねそんな雰囲気らしいです。でブックメーカーと世論調査とどっちが正しいかってことは国内でも随分あの話題になったんですけども現地の人に聞きますとやっぱりブックメーカーは賭ける人が偏ってるし、えー、しばしば大きく外れるんだと。うん、イギリス人はブックメーカーを利用するけどもブックメーカーの数値は信頼してないんですよこういう話がありましたからんあんまり日本人、ねえーうん、最終的にはブックメーカーが正しいと思わない方がいいと思いますね
0: 、まあ、あのこれはある方々のアンケートなので、はい、地域的にイギリス、ちょっと今回は、ね、大洪水のところなんかもあったんですけれども、はいあ,ねまあ、ある地域
2: の方々はこんなお話すすみません。<笑>えー、離脱したい主な理由はもういろんなところに出てますけども、うん、やっぱりあの多額のお金を EU に、ねえー、出しているということ、うん、EU の加盟国である限り難民の受け入れは拒否できないそれから移民が、ねえー、ビザなしで無制限に入国できると、ね、ここであのもう一度移民と難民の違いを、まあ、皆さん分かっていらっしゃると思いますけど再確認させてもらうと、はいまあ、移民というのは自分の意思でより良い職場とかねより良い生活環境を求めて自分の意思で移ってくる人が移民ね、えー、そしてそれに対して難民たらいうのはもうその地域で生命の危険を感じるっていうんですかね、うん、もうそこにいるともうとてもじゃないけど生活していけませんということでやむを得ず出てくる、うん、そして難民認定されている方こういったことを難民っていうふうに言いますけども、はいえー、その移民難民とも両方ともまあイギリスでは問題になっているということですね、うんえー。そういったものの制限が今はイギリスイギリスはは単独ではできない EU で決まると全て EU に従わなきゃいけないということで自分の意見で決めたい,決めたいというのが、まあ、脱退したい理由。でこれから離脱後の問題点としましてはですね、はい、まあこれからが大変なんですよ、これから2年かけて離脱の交渉するわけですけれどもこれ、どういう条件になるか関税がどれぐらいになるかとかいうことを決めるわけですけれども、はいえー、今の予想としては EU 側は非常に厳しい条件をつけるだろうとうでなぜ厳しい条件をつけるかというとね。ね、えー次にまた離脱したいって国がいっぱいあるから<笑>。だからあまり甘いね、離脱したらこんないいことがあるよとかね、大して問題ないよとかいうような感じになると、俺も俺も離脱しちゃうみたいな話になるんで、んえー、二度と離脱者が出ないように見せしめのようなね、感じになるんじゃないかと。まあこれ噂ですけど。まあそういうことも含めて、えー、ポンドが下落する、関税が復活する、イギリスの商品が売れなくなる。しかしそれは、えー、イギリスの商品を大量に扱っているヨーロッパにとっても、まあ、大きな打撃になるだろうというようなことが,離,が離脱後の問題で。
0: そうですよね
2: 続いて移民の話に移りますけれども移民はどこからの国ですかというと、えー、ルーマニア、ポーランドブルガニアなど東ヨーロッパからの移民が目立ちまして、うん、まあ,あ EU 圏どこからでも,もうビザなしで来れるわけですからもう制限なしに来たいと,いうと誰でも来れる、うん、で EU 外ではやっぱりインド、ネパールー中国こういったところが多いそうです。うん、ねで、移民増加の問題点は表向きには、まあ、えー、病院だとか学校だとかが移民に占拠されてるとか、住宅不足だとか財政難の問題が移民のせいだとかいうような話ですけど、うんうん、まあ実際現地の人に聞くと、それはスケープゴートにされているところが随分あって、本当は政政府が緊縮、えー、財政をしていると、うん、その緊縮財政のためにお金がなくなってるんでそれを、まあ、移民のせいにしてる部分もあるんじゃないですかというのはね意見でした
0: 、うん。というお話もあるわけで
2: すねで移民がいることのメリットはやっぱり移民の方って真面目に働くためにイギリスに来てますから、うん、もう残業だとかですね、うんえー、もう本当にもう低,低予算でもう休日出勤もいとわないみたいな感じで一生懸命働いてサービスが非常にいいと。うん、イギリスにおいて衛生とかそうういいっったもののが、ねえー、今うまくいってるのは移民が、ねえー、いるからだと特ににポーランド人が非常に働き者だそうですでそのポーランド人の働き者ぶりはイギリス人も見習わなきゃいけないと、ね、こういう話が出るぐらいなんで、まあ、移民に関しては、ねえー、数が多すぎるってことを除いてはそんなに大き,大きな問題ではないんですけども難民、えー、どれぐらいイギリスに来てるかっていうと今現在約12万6000人、えー、難民がイギリスで、えー、生活している。難民はすべて、えー、シリア人、ね。で、地域の割り当てってのがありまして、えー、地域別、地区別で政府から受け入れを要請され、今年から5年間の間に年間につき3家族ずつ地区ごとに受け入れなきゃいけない。ところが、その地区ごとで受け入れる過程がなく、なおかつその3組ぐらいでは足りないというような現状がありまして、えー、これから先難民が増えていくとどうしたらいいかわからないという問題点ががああるる
0: と割り当てがあるんですね、え
2: ー、で難民の生活はもう当たり前ですけどとても貧困。イギリスにやってきた時は基本的に無一文最初はイギリスから住宅だとか福祉手当てだとかいうものを受けられるんですけども仕事をやっても低賃金の仕事しかないので生活費が稼げないそれに対して政府から支給される住宅は5年間という制限があるらしくてですね5年経つと出ていかなきゃいけないそれまでにちゃんと稼いでくださいよっていうことなんですけども残念ながら稼ぎが少ないこととイギリスが住宅なんで家賃が高い。とということで、えー、5年過ぎて借りるうちがないという問題点が今あるそうですイ
0: ギリスはだいいぶ家賃高いはずでですすよねねそうですね世界
2: でもう一番高いとかいう噂もありますからねでテロ事件が今イギリスでどんな、ね、緊迫状態ですかというと、まあえー、テロが起こっているわけじゃないんですけど、ね、不安があると、えー、2006年に1回ロンドンで起きて以来、まあ、10年間イギリス内では特にテロっいうのは攻撃は起きてないんですけれども。うんフランスで例の去年の11月の悲惨なテロがあって以降、うん、イギリスの人たちは次の標的はロンドンだと。ロンドンが標的になっているという噂が流れてそのためになるべく人混みを、ねえー、避けるようにしてるとか、えー、集団で出かけなきゃいけないとか夜は出る前とかね、えー、こういう感じがあるそうです結構気にしてるんですね、えー、で現在そのテロは起こってないんですけどテロ未遂事件ってのはいっぱいあって、うんえー、要するにイギリスの、ね、情報局だとか、えー、そういうものが他国と連携して未然にね、うん、防いでますよだからギリギリなんとか防いでるって状態で、まあ、テロ一歩手前というねうん、こういう緊迫感があるんで、やっぱりなんていうんですかね、EU にいつまでもいて、えー、難民、移民を制限できないっていうのは非常に怖い、うんで、現在のイギリスの景気はどうですかっていうと、今のところは悪くないんですよ、えー、イギリスむしろ指標なんかはいいですよね、ね株価も実は今回のことがあるまでは高かった、うんえー、銀行の金利も変わってない、所得も変わってない、昔と変わらず人々はお金をたくさん使ってますと。ロンドンはどこも混んでますと休日は家族で旅行に出かけてますとで夜のパブもねパブの中は常に混雑してますということで、えー、景気が悪いという実感はないだけども離脱したらどうなりますかっていうと私アンケートをした人みんな口を揃えて間違いなく悪くなりますと,
1: と思ってら
2: っしゃるそう,っ
0: てことですかそういうことなんですねそういうことですね
2: えー、ということでこれから先が、まあ、経済的にはいろいろ心配だと。うん、でこれからいよいよチャートの話、はい、投資の話に、はい、<笑>移らさせていただきますけれどもよろしいでしょうか、はいねはい。今回のテーマはですねこういういろんな大きなイベントがあった時に、うん、投資家としてそのイベントをどう捉えるかっていうことなんですよ。はい、でここポイントがありましてねほとんどの方が、ねえー、例えば EU 離脱なんていう大きな問題があると、イギリスが EU を離脱するんですかしないんですかどれぐらいの確率なんですかっていうところに注目をしてますね。ところが、一つ見落としているところがあるんですよ、ねえー。もう一つ考えなきゃいけない重要な観点というのは何かっていうと、ね、もし離脱したとしたらどれぐらい価格が動くんですか離脱しないとしたらどれぐらい価格が動くんですかその天秤だということが一番ポイントなんですね。うん、で、そのために何を、ねえー、知らなきゃいけないかというと、事前にどれぐらい価格に折り込まれてたんですかと。うん、この EU のその離脱ということに関しては、もう随分前から懸念材料の一番に上、ね、げてあげられてまして、えー、実はあ日本で行われたあサミットにおいても、一番の懸念材料はあイギリスの EU 離脱だというね、うんえー、こういう話が出たぐらい、まあ、懸念されてたね。ねところが、実際に株価のところにどういうふうに反映されたかと、ね。これが、イギリスの FTSE という平均株価、ねえー、ですけれども、去年の6月24日から現在までちょうど1年間、はいえー、チャートを出してきました、ね。えー、この6月24日までは実は世界中の株価が右肩上がり、ねうんえー、日本の株も上がってました、イギリスの株も、ねえー、中国の株もおアメリカはもちろんのこと、全、ね、株が上がってて、うん、私はもう非常にこの時に不思議に思ってましてね、えー、コラムによく書いたんですけども、うんねえー、多分これから10年後、20年後の人が現在の世界の株価を見たら今現在の世界はもう過去に例がないぐらい景気のいい5年とかね、えー、そういったものをね、えー、今過ごしている平成景気と名前がつくかもしれないですねチャートだけ見ると、ね、ところがその中に生活している我々は景気悪かった、ね、全然景気がいいなんていうことはなかった、うん、ところが、えー、去年の夏までは世界同時株高ってものがあったわけですねでそこからいよいよ、えー、バブルががが弾けるかというようよに株が下がってきました、えー、7月ギリシャショック8月中国ショック9月にはフォルクアスフォルクスワーゲンのショックってものがあって下げまして、えー、年末にかけて上がりました年末からアメリカの金利の引き上げとかいろんなものがありまして1月には中国ショック2月まで下がりました。2月の11日が底入れ記念日になってますけどこれ原油が底打ちした日なんですね長期下落した原油がここから上げ出しまして、えー、それによって株価も持ち直したところがまた4月ぐらいから下げ出してきたんですけど直近はイギリスの株価1週間ぐらい上がっておりますこれは EU の離脱はないだろうというですね、まあ、世論調査の中からこういう形で上がってきたということなんですけどちょっと他の国の株価と比較してみてみね、はいはい、イギリスがイギリス独自として悪いかどうか、ね、ちょっと比較してみますけどもこれが日経平均です。ねうんえー、日経平均の動きとそれから先ほどのイギリスの平均株価の動きを見ると動きとしては同じつまり、うんえー、スタートにおいては8月9月下がった年末にかけて上がった12月下がったそこから上がって下がってっていうね、うんえー、大きな流れは同じですけども。見てもらうと分かりますけどどちらかというと日経平均の方が悪いですよねこのイギリスの方はもう相当、えー、下がった分の回復をしてますけど日経平均はそんなに回復してない
0: 、ねえー、むし
2: ろ日経平均の方が悪いでちょっとドイツを比較してみますと、まあ、ドイツはほぼ同じ動きですかね、えー、イギリスと全く同じですけどまだイギリスの方が若干いいぐらいの感じがします。で続きましてニューヨークダウを見ますとニューヨーヨクダウはもうう独り勝ちのような強さをしてますねやっぱりこのアメリカのダウが買われてるっていうのは、えー、世界が不安な中で、えー、お金をどっかに預けるとしたらまあねヨーロッパでもない、えー、中国でもない新興国でもないましてや日本でもない、まあ、アメリカぐらいしかないんじゃないかなという消去法でアメリカが買われてるんじゃないかと思いますけどもアメリカはまあ非常に強いね。ね、えー、そして最後に中国を出しますけど中国はやっぱり極めて弱いというのが分かっていただけるんじゃないかと思いますで全体としては、えー、世界の経済ってのは連動してますから景気がいい時は世界の株が上がる、えー、景気が悪い時には世界の株が下がるってことなんですけどその中で上げ幅下げ幅が各国において違うんですね、うん、とすると今五つ国が上がりましたね、はい、日本、ね中国、イギリス、ドイツ、アメリカこの中で一番景気がいい国っていうとやっぱりね、アメリカってことになります。で、逆に言うと一番景気が悪い国ってのは中国ってことになります。ね。で、下から言いますと、下から2番目に日本が来るんです。中国、日本。そしてドイツ、イギリスってものを比較しますと、まだイギリスの方がちょっと上だっていうのがこの平均株価の動きなんです。ね。とすると、このイギリスの、e、EU を離脱するかもしれないという懸念は、このイギリスの株価の中にはほとんど、ね、読み込まれておらない。市場はほとんどが最終的には EU 残留であるというような流れで、この選挙に突入しましたと。こういうことがわかります。で、続きまして、ポンド円。ね、こっちの方はあの時間足先ほどのはあの週足でしたけど時間足のチャートを持ってきました、えー、6月9日から6月23日までの流れですけどもまあ途中からその何て言いますかね、えー、6月9日ぐらいのところは世論調査をするたびに離脱派の方がこう優勢だよみたいなことがありましてちょっとこれ危ないんじゃないのみたいな、ねえー、感じがありましてポンドが売られておりましたけど。ちょうどこの流れを変えたのはジョー・コックスという,う女性議員これの悲惨な事件が起こりましてえそこからやっぱり考え方を変えなきゃいけないとこんなことでね争っちゃいけないという冷静なムードになりましてで冷静になれば当然まあ残留でしょうと、ねうん、いうような形でえどんどんどんどんポンドが買われてきましたこの投票の直前までえずっとポンドっていうのは買われてきてた、ね、えここで分かることは何かというと株にしてもそして為替にしても、ねえー、残留ということをお基本の路線としてすべてが行われて離脱っていうことの懸念が価格の中にほとんど織り込まれておらないここまでよろしいでしょうかはい織り込まれていなかった
1: と小次郎講師は見られてそういうこと
2: ですね投資においてポイントなんですけどね、彼女はね、はいはい。例えば、七割の確率で勝ちます。三割の確率で勝ちますっていう二つのゲームがあったとします。ね、はい七割の確率で勝つんだけど、七割の確率で勝った時には十パーセント利益が上がりますと。はいね、こっちが三割の確率で勝つんだけど、うん、勝った時の利益は三十パーセント利益が上がりますと。と、はい、この二つの賭けがあったとしたら、うん、どっちが有利な賭けでしょうというね。まあ、これはもう初歩的な問題になりますけど、零点七かける一割、零点三割かける三割ということですから、うん、これ。農でも分かりますよねどっちが有利かっていうのは
1: <笑>えっとあのゆゆあの下の下のやつってなんだ3割の,<笑> 3, 割の3割の方が有利
2: 、はいね、3割の方が、えー、有利だというふうになります、はいねえー、こういうそのお勝つ負けるがどちらが確率が高いんですかという視点じゃなくて、ね、勝った時にどれぐらいの利益が上がるんですか勝った時にどれぐらいの利益が出るかでもう一つ逆に言うと外れた時にどれぐらいの損が出るか今の話を裏返しますけどね7割の確率で負けますだけども1割しか損することはないでしょうとね負ける確率は3割しかありません3割しかないんだけどその時には3割損してしまいますとねもしこういうような賭けがあったとしたらどっちを選びますかと7割負けますしかし 10% しか負けません3割しか負ける確率はありませんしかし30、三十パーセント負ける確率があります、ね。とすると、どっちが有利ですか
0: 。まあ有利なのは、まあパーセンテージで言うと、七割の方でしょうけども。その勝負はしませんね。
2: ね
1: <笑><笑>人がどっちを選びやすいかって、いうので考えたら。うんうんまあ、どっちも負ける
2: わけですからね。うんえー、実は先ほど言った勝った時のケースと、はい、負けた時のケースと裏表の関係になりますね。うん、ですから常に、えー、投資をするときにはどちらの可能性が高いかっていうことのね考えともう一つ裏側に勝ったときにはどれぐらい儲ける儲かる可能性があるんですか。負けたときにはどれぐらい損する可能性があるんですか、えー。こういったことを同時に考えないといけません。うん、えー、そういう視点から考えるとやっぱり全然このね今世間では、えー、均衡している。と言われてた事前には均衡していると言ってた勝負の中で、えー、ほとんどの方が、まあ、残留じゃないかというような形で、うんえー、読んでいた、ねえー、とするとやっぱり逆方向にいった時には相当大きく動く大きく動くということをやっぱり頭に置いた、えー、投資行動をしていく必要があると、ねうんえー、こういうことがまあ一つのヒントなんじゃないかと思いますそれ
0: は織り込み具合によってわかるわけですね、大きく動くかどうか
2: 。で、えー、これから先の展開をリーマンショックね、ねこれ、安倍さんが、はいまあ、リーマンショック前だというね、えー、そういう発言をして、えー、世間から非難を浴びましたけれども、今、こういう状態になるとね、また本当にリーマンショックという言葉を思い出さなきゃいけないんで、ちょっと私、そこらへんのことを解説をさせてもらいますけども。こういう
0: 急な動きがあった時過去の例を見てみると。はい今後の予想が立て
2: やすいそうですね、はいえー、暴落した時のその後の動きっていうのはパターンが何パターンかに分かれておって、はい、で何パターンかのパターンを理解するとですね大体どれかに当てはまるんですよでリーマンショックっていうのは、まあ、急に起きた事件、ねはい、で急落しました、えー、ちょっとこちらのチャートを見てもらいたいですけども、えー、2008年9月15日にリーマンが破綻したということで大きくこれはドル円のチャートですけど、えー、円高方向にこう動きました。でも三
1: 円ですね
0: 。そうなんです。で
2: 今
1: こんなに急遽起こったショックの時に三円しか動かなかったのが、うん、あれだけ危険かも危険かもって<笑>、はい、みんながちょっとこう構えてたのに、これだけ動くって。はいそういうことやね,とね
2: そうですよね、うん、でこの後どうなったかっていうと1日こういうショックで値段が下がるとですね、はいはい、翌日から戻しが入ってくるんですよ、うんえー、下げに対しての買い戻しってものが出てきますね、えー、この下げの買い戻しってものが出てきて、うん、ある程度値段は戻りますでここが注意ポイントなんですけどね、はい、ほとんどの方は暴落があった後に戻しが出てくるとああもうこれで暴落おしまいとね、えー、だからこの安い値段で買おうということで上げけ出したところで、すかさず買うんですよ。はい、ところが、この上げは暴落相場の売りで利益を取った人が。買い戻しによって上がっている利益、あの上げでして、本格的にそこを売って上がったということじゃないんですね。暴落相場は一回の下げでは終わらないという鉄則があります。うん、ですから、一回、ね、え一、ー、回下がって下げ止まったということで。えー、そこから上げ出しても迂闊に飛び乗ってはいけない。この後にどういうふうになったかっていうね。ちょっとチャートでお話をしますけども、えー、その後の動きっていうのはこういう展開、えー、この図で青丸で出てるところが先ほどのページの図なんですね。とするともうその後どれぐらい下がったかっていうのが分かりますよね。えー、87円まで下がりました、翌年の1月まで下がったと、ねえー、最初のリーマンショックで下がったところは、その翌年の8月、ね、1月、87円まで下がるところの一里塚でしかなかった、ねえー、こういったような展開が十分考えられると、ねまああの、決して脅すわけじゃなくて、えー、可能性としてこんなこともありうるということでね。まあ、こ
0: れは、えー、多分リーマンの分だけじゃないでしょうけどね。はいはい
2: ということで、えー、何がポイントかというと、一旦戻したところでは買っちゃダメ。うん、で、二回目に下がったところが、うまくダブル底になってですね、うん、その底のところに岩盤ができる。これ以上は下がらないぞっていうところ、何回か挑戦してですね、うん、そして底が下がらないっていう、底を確認して上げ出す。これには、日柄も必要なんです、はい。暴落した後の下げ止まりの日柄は、最低半年って言われます。半年の間は、途中で上がっても、まあ不安心理がずっと残るもんですから、何かあると下がる、何かあると下がる、しばらくの間は戻り売りっていうね、戻ったら売る、戻ったら売るっていうのが、基本的には正しい姿勢でして、不安心理はそう簡単には拭えない、ということを頭に置きながら、投資をしていただきたいなと、こういうふうに思います、は
0: い。あのそもそも、はいえー、ちょうど1年前が高値の記念日とおっしゃいました、はいはいはい。ということは1年間下げてきたというトレンドの中にもありますよね。はいはいはい、そこでここでれが起こった、はいはいということをどういうふうに考えたらいいですか
2: 。はい、え、あの一つ私は心のところ変化の節目にはなると思うんです、うん。変化の節目になりますから、ひょっとしたらある程度の戻しがあるかもしれない。うん、あるかもしれないけど、それがまた最高値を更新して上がっていくっていう動きじゃなくて、うん。どっかまた半年以内にまた下げがありますよと。その下げが今回の安値をね、うんえ、今回の安値は月曜日につけるかもしれません。ね、はい、その安値を下回らなければいいなと。ね、でそこが下回っちゃうと、またさらに下の方向へ行ってしまうと、こういうことを気をつけていただきたいなと思います
1: いくつかのパターンがあって、はい、それのどれかに当てはまるとおっしゃったんですけど、はいはい、このリーマンショックの時のパターン以外のパターンで、はいはいはい、あの特徴的なパターンっていうのは、どんなのが
2: ある東北大震災の時がありましたね、はいえー、東北大震災の時はもう急落しました。うん、で急落して、うんえー、そのその時の下げは一瞬で終わったんですよ、うん。その時の下げは数日の下げで終わりまして、戻したしたんです、うん。ところが、まだ半年後にもう一回その値段まで下がってるんです。うんえー、東北大震災の時も、もう一回の下げがあったんだというね、えー、これを頭に置いといていただきたいなと、こういうふうに思います。はい、過去の例なども、はい、ぜひ
0: 参考にしてみたいと思います。はいえー、今日は小次郎子氏にじっくり伺いました、はい。ありがとうご
2: ざいました。どうもありがとうございました。
3: 分かりやすい魅力的な話し方と声を出しやすくするボイストレーニングを学ぶ「ラジオ日経赤坂アナウンス塾」は7月9日土曜日実施面接や営業プレゼンなど仕事に役立てたい方からアナウンサーや声優など声の仕事を目指す方にもおすすめです1日集中のワークショップで声そのものと話し方のスキルを同時に磨きませんかお申し込みお問い合わせは赤坂アナウンス塾をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 教えて高野さん川島さん教えて高野さん川島さん夜トレガールズリアルトレード対決今回は休むも相場でしたでしょうか<笑>通貨ペアの選び方と覚えておきたいトレードテクニックでお話を伺いますこういう時の対処法気持ちの持ち方ですかね
3: いや休むも相場
0: はい<笑>今日はどんなお話をしていただくんでしょうか。そう
3: ですね。あのちょっと今日はあまり具体的にどうやってやりましょうみたいな話ではなくてですね、うん、今日みたいなその大きなイベントが予想されているときは、うん、まあ取引はやめましょうというお話を
0: 。今何日前ぐらいからやめたらいいんですか。今回って前から結構荒かったですよね。<笑>すごい早口になった
3: <笑>。<笑><笑>あのやっ。うん、別に前の日まではやっていいと思うんですよ、昨日の夕方からですね投票が始まってからはもうやらな,かったやらない方がいいと思いましたし、だから水曜日のオンラインセミナーでも、えー、FX 会社のおっさん2人で、取引しないでくださいっつってずっと言ってたんですよ<笑>、うんですね。珍しいパターンですね、えー。会
1: 社さんに怒られませんでしたか？いや
3: まあそんなのは気にしてたらねこんな仕事できないですね<笑>な
1: るほど。高野さんがあの先週健全な FX のために、はい、ためにも皆さん休んでくださいっておっしゃってたの
3: ちゃんとねあの,のセ,ミりましたセミナー中にあのノーディーをポジション閉じたって言ってたって<笑>
1: <笑><笑>どこかからの情報が入っ
3: たね<笑>。<笑><笑>いやいや視聴者の方が、ね<笑>あのあセミナー参加者の方が教えてくれた
1: 、はいはい、そ,<笑>そんなに知れ渡ってたの、うん、もうツイッターでも報告して私は「今週はポジション持ちません」って言って1週間を過ごしました、まあ本当はちょっと最初ちょっとあのこうなんだろう流れが変わったなって思って流れに乗った方がいいかなって思ったんですけどちょうどね旅行行くのとかもあったんであんまりこうじっくり腰を据えて見れない時にこう,いう大きいイベントが重なってると危ないかなと思って
3: 、これ、今日なんか確かにね、うん、あのー、むちゃくちゃ動いてるわけですよ、で、うん、確かにスプレッドはすごく広いんですけれども、うん、ただ、例えば、ポンド円のスプレッド30銭だとしても、うん、まあ、値幅が25円もあるんだから、うん、比率としては普段とあんま変わらないんですよね。うん、あ比,率比率でで<笑>そう考考ええるんですか、うん、考えればねただ、うんあのー、今日みたいな時にやって儲かるかもしれないですまあ、うん、確かに離脱になれば下がるだろう、うん、で僕おとといの、あのー、セミナーで離脱になったら20円から30円、うん、円高にな,りなると思うって言って、まあ、25円になったんで大体予想通りだったんですけどただいろんなニュースで振らされるのがその普通だったら30銭とか50銭振らされるのが今日の場合でいうと1つのニュースで5円とか動くんでその状況の中であの FX の取引をするっていうのはまあ9割5分、爆地で 5% がトレーあのまあ投資という感じになるんで
1: 瞬間10円とか動きましたも
3: んね。す、まああのー、すごかったですね
0: ーリーマンショックあの幅なのに<笑> 3, <笑> 3円ぐらいです、ね
3: 、いただね、あのー、今回思うなんかちょっとね皆さん勘違いしてる人が多いなともテレビ見てても思うんですけれども、うんあのー、なんで離脱さんが勝ったか残留派が負けたかっていうと残留派は金の話ばっかりしてたからなんですよでこれ問題の本質はお金の話じゃないと僕は思ってるんですよねやっぱりイギリスの,その主権の問題であったり、コモンウェルスの問題であったりとか、あとはその自分たちの国土をどうやって守るかとか、そういうことをすべて含んだ問題なのに、残留派は、ユーロ出たら、EU 出たらこんなに損しますよ、こんなに経済がシュリンクしちゃいますよって、金のことばっかり、卑尊
1: 厳の話なんです、ね。う
3: ん
0: 気持ちの問題でしたね、うん、
3: でちゃんと損するのお金では損するの分かってて残留派の人は残留って言ってるんですよね、うん、だからこれはものすごい離脱派の
1: 人は離脱ってこと、ね、ああそういう離脱な人
3: はね、はい、だからすごいなと思って、うん、だからまあ,あの日曜日の朝流に言うとあっぱれって感じなんですけど
1: あ
0: あ勝つではなくね<笑>
3: はい、うん<笑>あのまあ、だからそ,そういうイベントの時なのでそのあんまりお金のことばっかり考えてても、なんか,かな
0: 。ここはガールズのコーナーなんですけど、うん、聞いちゃっていいですかね。えっ、ー、と、高野さんにお聞きしたい、これでスコットランド独立が再燃でしょうか、はい。スペインも独立かな、もこの,の,なので、ね。すでに
3: 再燃してますね、うんうん。スコットランドは、うん、あの、これをみ、ちょっと、うんいいね、あの、見ていただけますか。はい、これ今日の結果の、まあ、サマリーというかなんですけれども。うん、この黄色っていうのが、残留。青が、うんえー、まあ、離脱ということで、うん、見ていただくと、スコットランド真っ黄色なんですよね。うん、リサちゃん風に言うと、真っ黄色っていう感じ、うん<笑>。い
1: い形だね。可愛
3: く感じる。<笑>これはね、やっぱりスコットランドは、あの、明らかに、イン、まあ、イングランドは多少縞模様になってますけれども、それでも。うんまあ、53% が離脱ということだったですし、地区別に見るとかなりやっぱり青いところが多いですよね、だから、これでスコットランドとイングランドがもまた今まで以上に、やっぱり彼らとは一緒にいられないっていう思いが、多分強くなったと思うんですよ,ですよ、
0: ね。こんだけきっぱり色分けされちゃう
3: とね、そうですねだって 62%EU って言ってますからね、結構大きいですよね、ダブルスコア。うんうん、でスコットランド独立党かな、はあのもう早速、スコットランド独立の国民投票をや,る、うん、やりたいっていうふうに言ってますよね、うん、で今の勢いでやれば、きっと独立に今回はなると思いますけど、ただ問題は。うん、そうそう国
0: 会ブレントは
3: いうん、独立して果たしてやっていけるかどうかう独立したはいいけど EU に入れてもらえないかもしれない<笑>また入るってな
1: ったら最後まで EU っ
3: てだって誰でも入れるわけじゃないんで<笑>、うん、順番待ちめなきゃいけないですよ、ね、そ,そ,それこそトルコみたいにもうずっと前から入りたいって言って、まあそこは宗教の問題が大きいですけど入れない国もあるわけで、
0: うんまあ、ギリシャはずるっこして入っちゃったとか
3: ねまあまあまあだからもうね、うん、またゴールドマンに頼んで入れてもらうっていう手もあるのかもしれないけど<笑><笑>でもあのー、例えばじゃあその、まだ独立のした国になってない状態で EU と交渉を始めて、うんまあ、理想的にはね、じゃあ、あっ、じゃあ、あなた、家出たらうち,入ってうち来ていいよって言われてから家出れば、家出れればいいですけど
0: 、うんああ、それは
3: ちょっと違うだろうって話じゃないですか、まず独立国になって、それから EU と交渉するっていうふうになっちゃうと。うんうんしばらく入れないかもしれないとか
1: 。E. U. 的にはどうなんですか。E. U.
3: うん、だからそれはスコットランドさんが何を持ってくるか。北海油田をちゃんと持ってきてくれるのかどうか
1: 。北海油田
0: ないととても。北海
3: 道にないとすごく寒くてえ、ゴルフ場、難しいゴルフ場がたくさんあって、うん、美味しいウイスキーを作ってる国っていう、であと、うん、犬がいっぱいいる国っていう、<笑>ウイスキーですね。なかなか魅力
0: 的な国のような気もいたしますが、うんね、ううちょっと遊びに行きたいなって思っちゃいました、ね、<笑>そういう問題ではないですね
3: 。あ,あんまりね、やっぱりそなんていうんですか、スコットランドというの自然環境としても結構厳しいので。まあ、ス,コスコッチウイスキーおいしい一つの理由は荒れたところであのデータンっていうやつが取れるからなんですけど
2: あんまりやっぱサクモスとか
3: も多分取れないと思うんですよ、まあ、ちょっと今、数字を持ってきてるわけではないんですけどとにかくめちゃめちちゃゃ寒いですからねんん
0: そんなところが独立したい
1: 、うんうんね、全然関係ない話急に始めようとしてましたのこれで、ね、ユーロドル結構下がってきたじゃないですか。で高野さんが年初ぐらいに大転換をこう話してたユーロドル様なんですけどもしかしてまたちょっと下に向かうのかなと思って、まあ、タイミン
3: グがちょっと後になったかなと思いますねあのあの高値目標に向かうための、は
1: いでね、でそうするともしかしてあの7年サイクルっていうのにぴったりはまるんじゃないかと
3: 実はねあと。今日持ってきてなないかな、はい、あのポンドの8年サイクルっていうのもあってそれからするとポンドドールが安値付けるの来年なんですよ
1: 。と、えー、いうことはまだまだここからこのサイクルでいうと
3: 、うんまあ、ポンドはねまだ下がる材料い,いっぱいありますけどね,ねこれから不安定になるわけですからだから離脱,、えー、離脱するのはいいんですけどだからじゃあ離脱するときにどういう条件で離脱するかっていう,うこれからねあ,のあれが始まる交渉,始まりま、ね、交渉が始まっていって。うん結構これでもねドイツも厳しいんですよ、実はあの出てくるならお前なんかもう、関税かけてやれって言う,、うん、言うと、自分で自分の首絞めてそうそう、ドイツの車売れなくなっちゃったりとか、そううん、イギリス、確かにあの外国の企業はいっぱいイギリス、例えば日本の会社がイギリスにあの拠点を持っていって、そこから輸出もしてますけど、うん、逆に欧州からたくさん輸入もしてるんで、うん、それが、ね、そう,うまくいかないってなると困るし。ここは、ね、また難しいのが、やっぱり、まあ、日本と中国、韓国の関係と同じで、場所的に隣の国ですから、はいあのこ、緊張関係が高まったり、そうじゃなくなったりしたからって、急にその貿易とか経済の関係としては、うん、もう明日からやめますっていうわけにはいかないんですよね。うんうん
0: えー、と今のノーディンのご質問については、うん、高野さん、ユーロドル底打ち宣言は撤回にはなりませんかというご質問が来てま,けど、ね、まだなってないで
3: すね、はいあの、それは同じような質問を一昨日、うん、おとといのオンラインセミナーでも聞かれたんですけど、まあ、1.05 のところ切れてしまうと、ちょっと、うん、あれですけれども、はい、今のところはまだ。でそんなにねもう、まあ、今日はもちろんイニシャルの反応としてはどんと落ちましたけど、うん、もうある程度はけたと思うんですね今日,今日一番下がった理由東京時間にあれだけ下がって欧州時間ちょっと戻してるというか、まあ、東京に比べるとだいぶそこが高くなってるじゃないですか、うんはいえー、と東京金融先物取引所のクリック365のポジションがやっぱり先週末で30億ポンドぐらいロングだったんですねでこれはやっぱりほんいかにも大きかったそんロ
1: ングの量、すごいな、うん、あの一
3: 応、先々週は過去最高だったのかな、でちょっと減ったんですけど、それにしてもものすごい量だったんで、であのー、やっぱりリスクがあるときは、もちろんリスク取らなきゃ利益も取れないんですけれども、こういうなんていうかな、本当の不確定リスク、あのー、それは。ちょっとと取るるべきじゃなない、まあ、僕も正直離脱になるとは思わなかったですよ、うん、思わなかったですけれどもじゃあ離脱しなかったらどうなんだっていう離脱したらどうなるんだっていうのを考えたときに離脱しなくても多分僕ポンるんですねで離脱しなかったら20円から30円下がるっておとと言ったんですけど、うんまあ、そのちょうど真ん中ぐらいまで下がりましたけどそれってリスクリバードとしていつも僕言ってるように。うんリスクよりもその得られる可能性の方が大きくなかったらトレードすべきではないと思うんですよね。高
1: 野さんちょっと半分冗談でしたけど、うん、とりあえずあの一番最低の単位で売ってみるかっておっしゃってましたもんで、ね、<笑><あ><笑>本当に自分がもしトレードできるなら売ってみて上こうせいぜい上がっても10円くらいでしょう、うん、みたいな。
3: 10円我慢できるんだったら20円取れるかもねってね、うん、だから本当にそういう意味ではあのじそうこういうことが起こるかどうかっていう問題ではなくてリスク・リーワードを考えるとショートの方が、うんまあ、面白かったって言ったら、うん、ちょっとね、うん、でも今日は僕本当今日みたいなのは一つ嫌なことがあって、はい、あのこう時系列でちょっとまとめたんですけど、まあ、最初に投票締め切りがありました6時に。で6時4分に u ーガブっというその世論調査会社が残留 52% 離脱 48% という数字を出してこれがえ今から思うとたまたま彼らはスコットランドの住民投票の時にかなり当たってたんですよそうでした、ね、なのでこれみんな信じてもともと楽観的になってたんでほら、やっぱりそうかと。うんでまあ、しかも 52%、対 48% って、結構それっぽいじゃないですか、数字が。うん、でもねポンドまた買い出しちゃって、だって 1.5 超えたんですからね、うん、ポンド、ね、年初来高値更新。年初
0: 来高値ですよ、はい、そ,のその日
3: に。その日、ポンド円も160円、まあ、それは残留になるんだったら分かりますよ、うん、ただ、所詮ね、世論調査の会社が、うん、しかも世論調査、これ、登録した人の世論調査ですからね。
0: だからあ、ここ
3: でちょっとまず嫌だなと思ってたら、その後この8時15分にサンダーランドというところが残留指示っていうふうにロイターが出したんですよね、でこれは結果的に誤報だったんです。うんで2分後に出てきた数字が残留 61%、ーいや、離脱 61%、残留 39% ント
0: これが結構、がってこれが一番下がるきっ
3: かけになりました、もともとここね、10% から 15% ぐらいの差で離脱って言われてたんです、なのにそれが残留指示だったら、うん、おこれは残留勝つかもね、勝つのかなってみんな思ってたら、予想よりも離脱がさらに大きい数字だったり、うん、これね、ずるいんですよ、それで。で見てたらサンダーランドは離脱支持残留支持は誤りっていう記事が出たんですけどそれ、ね、10分後ぐらいにねもう両方ともなくなってましたね。あらそうなんで
0: すよね、こう
1: いうのね、誤報もあったんですが、それそれ、その6時過ぎので上って思って、そっっちち攻めちゃったの、うんうん、結構、コメントにも,もうサンダーランドっていう地名はもう忘れな
3: いっていうのを見て
2: 、サンダーランドシ
3: ョック、うん、日本のサッカー選手がいたらしいですけどね、サンダーランドっていう街に<笑>、ちょっと名前忘れちゃいましたけど。えーでもう大急落ですよね、うん、これ、158円ぐらいから146円ぐらいまで下がりましたからね。うんうん、もうこの時はもう、アラートが鳴りままくってましたね,、うん、ああのねずっと止まらなかったです、ぶブンブンブンブン、うんぶ、ねうんぶんぶん
0: 。というような朝の状況から、その後まだ大変だったんですけど、はい、この後お知らせを挟んで、今夜はどっちを伺ってみたいと思います。相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか ?FX プライム by GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を。ストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX。そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為めオプション。自分の投資スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら FX プライムバイ GMO をご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
3: 毎日書道会常任顧問書家関口春宝さんの「教養としての書道」ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 気になるるレレーーススが今すすぐ聞けけラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けしま開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料。かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。夜トレ高野安則の今夜はどっち？このコーナーは真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今夜はどうし
1: ま
3: すか？あんまりあ,あまりお勧めしないです、ね。まだ今夜はまだ落
1: ち着かないで
0: す
3: 。あのー、まあ一応キャメロンさんがごじ自分は辞めると、ただすぐには辞めないと。うん、あと二ヶ月からやるって言ってで後任をまあその決めるとでまあ多分多分ボリスジョンソンになるのかなと思いますけどね。本当ですか？だって保守党の中であの人が変わるだけだったらそ選挙もしなくていいしで今回、一応離脱派の、まあ、リ,リーダー,っていうか、ね、うーとして彼がやって、うん、でこっちはあの残留派のリーダーとしてやって、まあ、国民はこっちを選んだわけだから、まあ、そう
0: いういもともとジ
3: ョンソンさんは非常に人気がある人だったし、うん、政治家としても。であのイートン校かなイートン校からケンブリッジっていうんであの先輩後輩なんですよあのキャメロンさんとジョンソンさんジョンソンさんの先輩なのかなでジョンソンさんは高校でも生徒会長みたいなのやってて大学入っても大学の,そのクラブのなんかそれはちょっとなんかこうやんちゃなクラブだったらしいんだけどそこの代表みたいなのやっててでキャメロンさんはそれをこう陰でうかっこいいなて見てた人、えー、で学校の成績も、えー、あのジョンソンさんの方が優秀で、えー、もうケンブリッジの人が誰もがあこいつは将来あの首相になるやつだって思っててえ,ー、えなんでキャメロンっていう感じだったらしいんです、えー、そんな
1: 力関係だったんですねん
3: なんというであ,のあれもなんていうのかな家柄とかもいいしあの王族の血とかも入ってるんですジョンソンさんああ見えて。
0: ああ<笑>確かにやんちゃな顔してますよ、ね
3: 、<笑>そう,確かにそうですねちょっと彼もあの言葉が、ね、乱暴なんですよ、ね
0: 、まあそういう方が今流行りですからね<笑>
3: ただほらすごいバックグラウンドのちゃんとした人ででも言葉が乱暴でまあでもイギリス人特有のブラックジョークとかそういうのも多分あると思うんですけどだから彼が首相になるっていうのは別に全然あの過去20年ぐらいのこと経緯を考えれば普通のことっていうか。
0: うん、じゃあ,あき
3: っかけはちょっとねあのこういう、こんなことではあったにせよ。
0: 首相はもしかすると人気者で、求心力もあるかもしれない、うんうん、けれども、まあ、宣言をして、そこから2年ぐらいの以内に、いろいろなものを交渉して決めていくのだとしても、どうなるんですかね。そ、
3: う、そ、ん、そうですね、まあ、だから、まあ、それこそ彼ががどののらいその交渉力があるのかって、まあ、ただ人気は多分政党内でもあるはずなんで、うん、そういう意味では非常にちゃんときちっとまとまって物事できますしその彼のいろんな今までのバックグラウンドを考えるとそのいろんなブレーン、うん、優秀な人を使えるはずなのであのーまあ、やっぱりあのぐらいカリスマ性のある人じゃないと逆にこういう時って多分できないでしょうからね。うん、だからか、ね、あのーたださっきも言ったようにそのユーロ側としても、e、EU 側としてもそう,そうそのイギリスに対して感情的なしこりを残して勝、うん、手に出てけよというふうにはできないと思うんですよ、やっぱりあまりに関係が深いですからそこでやっぱり冷静になってちゃんとどういうふうにこれからやっていくのかというのを、まあ、お互いに模索していく、うん、両,両者にとって、まあ、今、ね、あのドイツなんかはあの誰,にも誰の得にもならないとかって言ってましたけど、うんうんまあ、誰の得にもならないようにしちゃいけないわけじゃないですか自分たちも損するわけですから
1: でもこの先まだその EU 側にとってもイギリス側にとっても根が深い問題だとすればなんか今日よくこれくらいの下落でって言ったら変ですけど、まあ、それはな痛,なあ痛み分
3: けというかね、うん、であと今度、ユーロといとか EU に関して言うとこれから一番問題なのは他の国がどうなるかということで、うん、あの北欧諸国とかがもう俺たち持って言い出してるんですよね。うん、で、ね、保護所得はやっぱりあの自分たちはすごくあのそれこそ社会保障なんかものすごく頑張ってるし税金もものすごい高い税金払ってて、うん、でそこにそれこそ移民の人がだんだん入ってきちゃってるんですごく困ってるっていうのもあるしもともとやっぱりそのちょっとこう離れてるじゃないですか、都市的に。なので、まあ、ドイツが急に攻めてくることもないんで EU にいてもそんなにメリットないしって EU ってもともとはドイツが戦争できないようにするために作ったもんなんで。うんであと笑っちゃうのがのうその一番フランスとあのドイツが戦争をしないようにあの欧州石炭鉄鋼連合っていうのを最初に作ったんですけどその当事者のフランスがアンネ・マリー・ルペンさんっていうあのちょっとねあの,神の娘さんでね
0: お姉様がすよのそ,うその人
3: が、はいまあ、非常にまた人気があって地方議会なんかだと結構票を伸ばしてるんですけど、はい、もうやりましょうよって。うち,やっぱりすよね、うちらもで結構そういう人気が出ちゃってるとだから正直ねスペインとかギリシャなんてまあどうでもいいって言ったら大きい声じゃ言えないんですけどフランスがね EU をもしどうのこうのとか言い出したらもう EU そのものはいらないってことになっちゃうじゃな,ないです
0: か、うん、おかしいですよね、うんどうすのか
3: な言い出しっぺですからね、フランスは。<笑>
0: EU の理念ってどうするんだろうって思いますけど、まあ、それが一体、相場にどうやって影響していくんでしょうかっていうと、まあ、これ
3: はだから、本当に長い話なんですだから、相場でユーロが上がるとか下がるとか、今日どうなる、明日どうなるとかって話ではなくて、うん、ちょっと僕の職業上、職業放棄してるかもしれないんですけど、本当に。100年かかって具体的にも70年かかって作ってきたその EU というの共同体からその非常にメインの国の一つが出ていってしまうという事態になったわけだからここれ向こう50年100年の話なんですよね,ねだからこれは本当まあせ為替をやってたおかげでこんだけ身近に感じられてこれだけすごく何て言う分たちのこととして立ち会えたっていうことは幸せなんですけどこれ為替の話では僕は本当はないと思っていて
0: 、うん、もう50年100年の話って言われて高
1: 野さん今夜はどっちになるのに<笑>
0: どうしたらいいんだろうか
3: あのね本当今日もこのあと何があるかわからないあともう一つこれ言,言っとかなきゃいけないんですけれどもあ、はい、あの僕これで終わりだと思ってなくて、まず下がる場面あると思うんですよね、全般的に、ユーロドルもユーロ円もドル円も、それであとは、協調介入の可能性があります
0: すそうでね
3: ドル円はまあ今日はやってないと思いますけれども、やっぱり100円切れたところではあ、あとポンドとユーロが一緒になって下がってる場面では、日本とドイツと、アメリカドイツというか、日本と ECB と。イギリスとスイスとアメリカ、うん、この五つでの協調介入の可能性が非常に高いですし、はい、おそらくもう実際にやる約束はできていると思います、うん。だから条件さえ、うん、あのタイミングさえ合えばゴーってことになるんで、だからそれをだからといってどこで出るかわかんないんで、うん、それを当てにしてロングにするっていうのも私はあんまりいい,、うん、い,いと思わないし
0: 、逆にショートにして、うん、そ,れそれで引
3: っ掛けられる可能性もあるんで、うん、ちょっと落ち着くまで待った方がいいと思います。はい
0: はいちょっと待ちましょうという高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしました。えー、さて現在は1ドル102円の18銭ぐらいユーロ円112円89銭ユーロドル 1.1049 ポンド円が139円78銭ぐらいとなっておりますもうポンドが居所が変わっちゃってこれが何なんだかよくわかんない、ね、なってきておりました<笑>ー
3: 本
1: 当に
0: <笑>ユーロドルだって 1.104 4ドル 1.36 なかなか大変なところに立ち会っております来週は雇用統計じゃないんですよね普通にお送りいたします、うん、また来週もぜひご覧ください、えー、高野さん話足りなかった続きは延長戦でお願いいたします、はいはい、ああもう本当に話し足りないっていうかなんていうか<笑> 50年100年って来ちゃいましたからね<笑>もうちょっと難しい話だけどもあでもドル円は本当にあの大事なところを切っちゃった感じもしますので、ね、ここからのさっきのお話ドル円ちょっとご質問もいただいているのでこのあと伺っていきたいと思います今夜は待ち来週あたりも少し待ちということですのでゆっくり落ち着いて考えてみましょうそれでは皆さん今夜はこの辺で失礼いたします